0: Kochbuchcheck, der Podcast von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
1: Ja, ich bin äh, bereit. Du musst ja. Ähm, ich bin auch bereit. Du musst ja. Das anfangen, Schöne ist jetzt, immer,
0: schön, wenn man bereit ist. Ja. Dann kann es ja auch losgehen. Ich bin bereit bist du? geboren. Ich bin bereit geboren. So. so. Ja. Warst du in letzter Zeit Essen, Gregor?
1: War ich Essen? Auswärts, meinst du? auswärts. Also im Sinne von Essen lassen oder Essen kochen lassen. War ich... Moment, das muss ich überlegen. Ach, beim Italiener. Beim Italiener war ich ein sehr guter Italiener. Ein Sarde. Ein Sarde? Ja. In Köln? Ja, gegenüber vom Friedhof. Okay. Ach, guck, da. Dieses... Ja, 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 ja. Zipiri. Zipiri.
0: Rosmarin auf Sardisch. Und? Sehr gut. Sehr netter Service. Was isst man bekommt? denn, wenn man zum ersten Mal zum Italienischen, ins italienische Restaurant geht, das man nicht kennt? Was isst man als erstes? Menü. Was man... Menü. Ja. Gibt es Italiener, die Menü machen? Der macht eigentlich nur Menü. Der hat eine ganz okay. kleine A -la Karte, Der
1: hat äh, Viergang- und Fünfgang-Menü für sehr fairen Preis, 65 Euro, glaube ich. Mhm. Ähm, handgemachte Ravioli und äh, ja, Trüffelsoße. Also toll, tolle Sachen tolle ja? dabei gewesen. Ja. Schön. Gute Pasta. Mhm. Toll. Ja. Schön. Gut. War lecker. Schön. Mhm. Ja.
0: Ja. Und du? Ich war, das haben wir letztes Mal gehabt, ich war das letzte Mal, wo ich essen war, war jetzt in der Traube Tonbach. Das war das ja. letzte Jahr. Ja. Das war dieses, das war fünf Gang ein bisschen teurer als 75 ja. Euro. Mhm. Ja. Nur geringfügig. Okay. geringfügig. Also <lacht> wenig. Ja, so. Mach ja, schön. Ich also weiß aber nicht, ne?
1: ob ich mit dir getauscht hätte, das Essen. Ich warum? Sag, sag, warum? Ja, weil ich das sehr lecker fand beim Italiener. Ich mag was ja heißt das jetzt? Du weißt doch gar nicht, was bei mir nicht lecker war. Nee, ja, oder? das war bestimmt lecker. Das ja, war ganz bestimmt lecker, aber ja, manchmal ist so ein ja,
0: italienischer, guter Italiener ist schon eine Menge wert. Ne? Absolut, weil das Herzensgerichte sind. ne? Ja. So, das kann man ja jetzt von so Sterne, kann man jetzt nicht unbedingt von Herzensgerichten, nee. das ist mehr so eine technische Geschichte. Ja, ich habe auch gesagt, ich habe jetzt für mich auch gesagt, es war jetzt das letzte Mal, dass ich Sterne gegessen habe, für mhm. eine lange, lange Zeit. Okay. Weil dieses Makramee und, und äh, Teller anrichten, ich glaube, das, ich habe es ja auch heute schon mal gesagt, es ist so tatsächlich so, dass man meint, die brauchen Stunden nur um diese Kleckse da drauf zu machen, ne? die ja alle gleich sind. Ne? Ja, ja, also es ja, war ja. zum Beispiel ein, so ein Mosaik aus, aus Kartoffelstampf, oder Selleriestampf, im Grunde ist es ja Stampf. Und dann so ganz klein. Kennst du diese Tüllenformen, die vorne so ganz klein sind? Mhm. Also da hat ein Mann, hat bestimmt oder eine Frau, wer auch immer das gemacht hat, hat bestimmt eine Viertelstunde nichts anderes gemacht als diese Teller-Mosaike. Ja, und das bezahlt man alles mit. Ja, absolut. Ne? Die Frage ist nur, weil du jetzt sagst, bei Italiener hast du vielleicht besser gegessen, die Frage ist nur, ob sich das im Mund so darstellt, wie es sich fürs Auge darstellt. Mhm. Und das tut es dann leider nicht. Es ist halt alles Instagrammable geworden. Ne? Es geht wirklich, so, ja, ich finde ja. schon. Es geht wirklich darum, wie wie Geil, sieht ein Teller aus, wie Dings und ich glaube sagen zu dürfen mittlerweile, dass da der Geschmack oft irgendwie so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Was ja da kommt Na, so. Mal,
1: mal gucken. Also jetzt ich, heute das Buch, was ich heute dabei habe. Ja. Ähm, die äh, richtet auch sehr, sehr aufwendig an. Mhm. Äh, aber da bleibt der Geschmack nicht unbedingt auf der Strecke. Mhm. Ja. Dann sollte ich vielleicht da mal
0: hingehen. Ja. Ist ja noch kein Stern. Das, stimmt. das ist Aber stimmt. Da kommen wir also, später zu. Sie arbeitet dran, glaube ich. Ne? So. so. Ähm, ja, also ansonsten ähm, ist es so, dass es uns gut geht jetzt. Es ist übrigens die letzte Sendung in diesem Jahr. Ne? Das stimmt. So, bevor wir das in die stimmt. Weihnachtspause gehen. Genau. Und ich jetzt dann nachher mein Weihnachtsgeschenk, das du mir mit allergrößter Sorgfalt eingepackt hast, ja. nachher auspacke. Ja, genau. Ich bin sehr gespannt, was du mir. <lacht> Mitgebracht hast heute? Ja, Tja, äh, nicht? Ja, nein, das nein, ist noch okay. kein Weihnachten. Ach so? <lacht> dann nehme ich es mit nach Hause. Also, Ich komme doch nicht hier zur letzten Sendung in dieses Sendezentrum hier angefahren ja. und du bringst mir kein Geschenk mit. Das kann Aber ja wohl nicht wahr Ich habe doch ein Glas Wasser für dich, Patrick. Das muss ne? reichen, stimmt. <lacht> Zusammen sind wir übrigens leidenschaftliche Hobbyköche. Mhm. Einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler. Ja, ist das, und so? das ist. Und okay. der andere von uns ist der bessere Koch. Ach so. Wie ich gestern wieder feststellen konnte. Mhm. Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Heute bei uns zu Gast, beziehungsweise ich war bei ihr zu Gast. Ja, sag. Julia Komp. Mhm. Ähm,
1: und da, da muss ich mal, ähm, jetzt sind wir ja schon, jetzt sind wir das erste Jahr, ne? Das ist ja irgendwie lustig, dass sie bei unserer letzten Folge dabei ist, mhm. weil, vielleicht erinnerst du dich, wir waren mal bei ihr essen. In der Metzebar. Ja, in der Metzebar. Und das war quasi die Gründung von diesem Podcast.
0: Absolut. Ja? Das ist, das ist richtig. Ja, das, das ja. fällt mir jetzt Hat's, auch an. Ja, ja. das stimmt.
1: Halt's du gar nicht auf dem Plan, ne? Halt nee. auf Nein. Nein. aber ist das verrückt? Ja, da waren auch noch unser Grafiker dabei, der ja. am, am gleichen Abend schon mal die erste Logo-Entwicklung gemacht so. hat.
0: So. Aber also, Na? verrückt, oder? Ja. Jetzt schließt sich der Kreis. Ja, jetzt Wir beschließen Kreis. dieses Jahr ja? mit dem Anfang und Ende. Also, Wahnsinn. Ja. Das hat ja was Metabolisches ja, geradezu. Metabolisch. <lacht> Metabolisch. Oder wie sagt man <lacht> metaphorisch? Weiß ich nicht. Es hat also Zauberei. Es, es ist auf jeden Fall. Zauber zauberhaft. zauberhaft. Ja, zauberhaft. Ne? Toll. Ja. Wirklich schön, ja. Stimmt, ich erinnere mich. Und wir haben sensationell gegessen. War ja. ja, ein ganz großartiger Service auch. Und eine ganz ja. geile Weinkarte. Zwar klein, aber richtig gute Sachen. Ja. Richtig gut. Ja. Kann man nur empfehlen. Ja. Kann man nur empfehlen.
1: Ja. Und äh, jetzt aber, du hast auch ein Buch dabei. Ich
0: hm? habe auch ein Buch dabei und jetzt pass auf. Jetzt Es ja. ist wirklich so, diese Sendung ist jetzt auch noch zum Ende des Jahres Frauen pur. Ja dann. Oder? Machen wir mal einen Jingle, oder? So. Check 1. Also ich habe heute einen absoluten Klassiker mitgebracht, den du auch in deinem Schrank stehen hast übrigens. Ja, ist mhm. das so? Das ist so. Ich habe gedacht, wenn wir sowas Großes jetzt gleich vorstellen, wie du hast, wo ich mich mit der Julia ja unterhalten habe, dann passt ja nur ein Klassiker dazu, den man okay. dann auch rausholen kann. Sie ist die bislang einzige Köchin, die vom Restaurantführer Gomio mit vier Hauben ausgezeichnet wurde, sowie vom Giedmischler mit zwei Sternen. Mhm. So. Das ähm, wäre heute so einfach gar nicht möglich. Ich sagte ja auch warum, weil der Guide Michelin ja in Österreich. Ähm, Keine Sterne. Der, in, nur noch in Salzburg und, ja, in und, und Wien. In Wien. Ähm, deswegen, oder in Großstädten und deswegen ist das nicht möglich, weil sie kommt aus Filzmoos. Okay. Und das ist ja nun nicht in Salzburg und nicht in Wien. Aber äh, sie hat im Mai 2020 vor zwei Jahren ohnehin ihr Restaurant und das Hotel Hubertus aufgegeben. Mhm. widmet sich jetzt nur noch ihrer Kochschule, dem eigenen Shop mit Gewürzen und Kochzutaten. Das macht ja mittlerweile auch jeder Koch. Ne? Mhm. Ja, und das stimmt. Ich frage mich, wo das alles, ist das, ist das alles, also darf ich das fragen? Ist das alles ein Hersteller, der die be beliefert oder das dann hauen nicht. die da ihr Logo das drauf, drauf oder ich nicht, sowas?
1: Es gibt, glaube ich, ne, schon einige
0: Gewürzmühlen,
1: ja. jetzt auch immer mehr. Es war ja so, dass der, der Münchner Koch, der jetzt dann auch gleich ja, ja. Probleme hat, ja. das sind alles Fuchsgewürze, der quasi Jahrzehntelange Monopolist, dem ja auch, das ist Wuchsgewürze, dem ja. Ostermann oder Ostmann oder wie es heißt. und ja. Der war immer ganz lange quasi Monopolist im Gewürzbereich. Jetzt gibt es ja immer wieder ein paar äh, paar neue Gewürzmühlen. Ich weiß nicht, wo die ihre Gewürze hernehmen. Ja, Nein, ich frage nur,
0: nicht. weil es so viele Gewürzmühlen gibt es ja nicht. Und ist, ich habe immer das, ich habe das Problem mit solchen Gewürzen von von den einzelnen Köchen. Ich weiß nicht, das ist doch. also... Keine Ahnung. Okay. Kann ich nicht. Ganz also ich gönne gut, denen natürlich den Umsatz und ich gönne denen das alles, aber ich hinterfrage dann schon, wo das herkommt. Also spätestens seit dem, den du meinst, der im Knast kommt, war, wird <lacht> sein. Vielleicht, nein. Das vielleicht könnte. nicht oder auch ja. doch. Ähm, äh, der hatte doch dieses Spaghetti-Wassersalz, ne? ja. <lacht> Oder Nudelsalz. Nee, Nudelsalz für ja. Spaghetti oder, oder Nudelwassersalz. hieß ja. das doch irgendwie. Wo, wo alle dachten, das wäre ja. wär so ein Meme. irgendwie. <lacht> das war echt. Ja, ja das war echt. <lacht> Na ja, die, ja, ich meine, ich finde es einfach geil. sich das. Nicht, ich kenne nicht sogar welche, die haben das gekauft, haben das eingerahmt und haben das in ihre Küche hängen. Okay, so ja, auch nicht schlecht. Als Witz einfach. Ja, ja das ist ne? so. auch nicht schlecht. Das ist absolut geil. Ja, stimmt. Er hatte ja Gute auch diese, Idee, kaufe ja, ich auch. <lacht> oder dieses Sexgewürz. Ja. Hatte er ja auch. Gott, von mir ja, ist doch schön. Na ja naja, gut. Zurück zu meiner geliebten Johanna Meier, meine wirklich geliebte Johanna Meier, Die du auch als, also sie macht eine Kochschule, das habe ich schon gesagt, macht diese Kochschule. Du Geburzen. hast du mir jetzt noch gar nicht gesagt, dass es um Johanna Meyer ah, geht. Da <lacht> habe ich mich jetzt verplappert. Ja. Es geht um, na klar, die Rede ist von Johanna Meier, die man jetzt auch als Eventköchin ähm, ist, sie noch zu haben. Also man kann dann sie buchen, wobei ich das jetzt meine, man kann sie natürlich buchen als Eventköchin. Ja. Und ähm, hat diese Kochschule. Da, da gibt es übrigens auch noch sehr, sehr schöne Kochkurse. Könnten wir mal hingehen. Ja, gerne. Und es geht um Ihr Kochbuch. Das ist dieses Paperback-Teil. Mein Kochbuch aus dem Jahr 2003. Schon oh. ein bisschen älter ist, mhm. aber zu haben. Ein kleines, unterformatiges, weiches Paperback-Kochbuch mit 220 Seiten. Die haben ja. es in sich. Okay. Man muss wissen, ich meine, man muss wissen, dass Johanna Meyer eher eine ich sag mal, unaufgeregte, puristische Köchin ist. Sie hat auch 2016 äh, später ein Kochbuch rausgebracht, das war, glaube ich, ihr letztes „Meine gesunde Küche, mhm. in dem sie genau noch mal so ein bisschen das unter Beweis stellt. Aber in diesem Buch, mein Kochbuch, zeigt sie, wie ich finde, ihr ganzes Können. Also das ist wirklich ähm, richtig toll und es ist alles sehr, sehr einfach zum Nachkochen. Und es sind auch ein paar Sachen, wo man so wow, so. Man braucht ein paar Formen, ein paar Ausstecher und solche Sachen. Also gerade bei den ähm, Gelees, mhm. diesen Dingen, dann ist das wichtig. Äh, Terrinen, ganz großes Thema. Äh, die vielleicht nicht in jedem Haushalt zu finden sind, aber die kann man sich ja holen. Terrinformen. So. Ja. Es gibt in diesem Buch keine... Vielleicht kann man nicht das auch in irgendwas anderes reinmachen? Kann man das nicht zum
1: Beispiel in eine Kuchenkastenform aus Silikon oder sowas machen? Auch?
0: Mit Sicherheit, aber du machst das ja immer, das sind ja immer kleine Terrinen.
1: Also ja, gut, die äh, Sachen,
0: die sie hat, die Terrine vom bach oder sowas, ja. sind ja so kleine Dreiecke. Also ah, okay. das in eine große Gugelhupfform reinzumachen, ja, okay. da musste ganz schön viel Flüssigkeit. <lacht> ich weiß nicht, wer das dann alles essen soll. Ja. Aber nein, du hast ja nein, so viele Freunde, Gregor. Ja, ja. ja, ja. bach ja. gemacht. <lacht> es gibt in diesem Buch keine Gliederung. Also, es gibt nicht Vorspeisen, -Ding. das mhm. erklärt sich aber von alleine. Von vorne geht es von Vorspeisen zu kleinen Gerichten. Das, das passiert automatisch, ohne dass das Buch eine Gliederung hat. Es geht los mit der Gemüsesulz. Eine Sülze, ne? mhm. finde ich ja total unterschätzt. Aber Sülzen, es wird immer mehr gesülzt. Ja, es kommt auch wieder. Ja. Immer. Richtig. Mhm. Dann geht es weiter mit beispielsweise einer Mousse von der Räucherforelle. Es gibt Sauerrahmtörtchen mit Krabbensülzchen. Auch da wieder die Sülz. Ähm, so jedes Rezept, ähm, um auf unsere Klassiker zu kommen, passt auf eine Seite. Also man hat ähm, bis auf die Desserts, die bricht sie auf, weil das das ist kleinteiliger, das ist größer. Ich hatte ja mal, wo du dabei warst, zu Gast warst, hatte ich ja die Variation vom Quark gemacht mhm. mit ähm, also Dreierlei vom Quark oder Viererlei war das? Ne, das ist ja diese, steht hinten drin im Buch mit topfen also haben wir es, guck. Topfen-Soufflé, Topfen-Knödel. Ach so, ich muss ja sagen, Topfen ist Quark. Ja, ja. so. Topfen-Soufflé, Topfen-Knödel, Topfen-Obers-Creme- und Mais dazu. Mhm. Also dreierlei vom, Topf, äh, vom Quark und Mais. Sehr köstlich. Mhm. Absolut. Ja. Du hast es geliebt, du hast es nachgekocht. Ja. Wusstest nicht, wo es herkam. Ja, aus stimmt. diesem Buch. Ja, okay. Also jedes äh, Rezept passt auf eine Seite. Ähm, es hakt ein bisschen... Mit den Gehzeiten und den Herstellungszeiten, aber das hatten wir in einer unserer letzten Folgen vom Podcast auch, das muss jeder selber für sich äh, sehen. Alles ist puristisch einfach, weil sie selber auch ist, ohne wilde Zutaten, sehr gut erklärt und sehr, sehr schön bebildert. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ähm, dass diese Bilder heute besser sind als so manche Kochbücher aus der heutigen Zeit, weil sie sehr klar und sehr rein sind. Und, und, ja, ähm, das stimmt. Und auch Anfängern mit diesem einen Foto alles zeigen, wie es, also nicht nur wie es gemacht sondern wie es angerichtet das ist, das ist eine sehr klare, ja, klare da, Sprache. da lenkt
1: nichts ab. Ne? Da, da lenkt nichts sogar, ab, das, das passt. Nichts zu viel,
0: genau. Mhm. Ähm, selbst ihre ähm, einstigen, heute sagt man, Signature Dishes, also die, die sie bekannt gemacht haben, sind in diesem Buch drin. Die Rahmensuppe von der gelben Paprika, Langostino, Trüffel, Nage, gebackenes Kitz, mhm. sensationell. Vor allen Dingen mit dieser ganz zarten äh, Panade, oder man sagt Panierung, nicht Panade.
1: Ja, ich glaube ja. Stimmt. Panierung.
0: Ja. Genau.
1: ist Kids? <lacht> Kids. Kids? Kids? Mhm. Ja. Ein Rehbaby. Ja. Kriegt man das so? Bei mir, ja. Werden Babys geschossen? Ja, keine Ahnung, ist auch egal. Wo war mir nicht? Ich kenne keinen Kids. Mhm. Ich habe noch nie Kids. Nicht gegessen? Nee. Gut. Ich ich kenne nur den alten Hit Kids in America, das war... Das äh, ist wahrscheinlich schon
0: sehr, sehr lustig. Ja, das, das ist sehr lustig. Das ist ein ne? sehr, sehr lustiger Witz kurz vor Weihnachten. Das ist großartig. Hast du noch so einen? Hast du noch so einen drauf? Ich sage ja, ich rufe dich an, wenn ich mal so einen Party-Crasher brauche. Also, dann gibt es noch ein paar Rezepte, die ich, die ich gerne erwähne in diesem Buch. Zum einen ihr Salatdressing auf Seite 31. Das sind viele Zutaten muss man sagen, also für ein Salatdressing ist es schon uh, so, normalerweise ist das ja Senf von Öl und Tank, das ist schon mhm. einiges mehr, viele, viele Kräuter. Das sind am Ende zwei Liter Dressing. Okay. Ja, aber... Hat man erstmal was. <lacht> hat man erstmal was davon, aber das hält sich im Kühlschrank über Monate. Okay. Und diese kleinen Tipps finden sich immer unten unterhalb vom Rezept. Mhm. Und ähm, das finde ich ganz, ganz großartig, weil das passt dann auch alles. Und es hält tatsächlich über Monate. Ich habe das irgendwann gemacht. Macht noch eine, in so eine. Habe ich jetzt. Ja. Hast ja. ja, gefrühstückt? Ich habe ein Nuschel gefrühstückt.
1: Teufelalkohol. Nein, das macht man nicht. Teufel
0: Teufelalkohol. <lacht> es war nur ein Rotwein. Ähm, das alles in so eine Drehflasche rein. Ja. Du, und dann kann man das in den Kühlschrank. Das ist, das ist großartig.
1: Da frage ich mich oft, äh, oft äh, lese ich in Büchern. Frag's du dich selber auch? Ja, Stehst mich selber du oft, oft, oft da und sagst, okay, ja, ja. ich frage mich jetzt. ja, ja. Also, äh, da wird dann sagt, eine Salatsauce soll man machen und dann steht dann, ja, das hält bestimmt zwei Wochen im Kühlschrank. Mhm. Ja. Wo ich mich frage, wenn doch die Einzelkomponenten alle ein halbes Jahr oder ein Jahr halten, wenn ich die zusammenmische, dann sind die doch nicht weniger haltbar, oder? Das kapiere
0: ich nicht. Frage, ja, also, frage an die Crowd. Ja gut, also Gegenfrage. Ein Ei hält ja in der Schale im Kühlschrank wahrscheinlich äh, keine Ahnung drei Meine Wochen. Aber ich sage jetzt mal
1: normales normales Essigöl, ja. äh, Salz, Pfeffer, Senf. Ja, ähm, ja, ja. So
0: äh, gut, aber wenn da Zucker, Salz und so dran kommen, wie du das aufschlägst, emulgierst, weiß der Kuckuck was verändert das ist. Ja, das, ja dann wird das schneller schlecht. Wahrscheinlich. Okay. Komponenten. Deswegen sind diese Komponenten ja getrennt aufzubewahren. <lacht> Was reden wir für ein Quatsch? <lacht> Halbwissen. Furchtbares Halbwissen. Ja, ja, ja. Furchtbares Na, Halbwissen. Ich frage
1: mich das wirklich. Äh, ja, ich, wüsste nicht, warum, ja, ich wüsste nicht, warum eine ähm, Vinaigrette irgendwann schneller schlecht werden sollte als die Einzelkomponenten. Mhm.
0: Gut, aber... Gut. Ein, wie ich finde, ganz, ganz tolles Dessert hier drin ist das Passionsfruchtörtchen. Das habe ich schon sehr, sehr oft gebacken. Mhm. Das kann man hervorragend vorbereiten und es hebt natürlich ewig, weil es ist ein Törtchen und man kann es auch einfrieren. Schon am Tag vorher macht man das, kühlstellen, Rest einfrieren. Es ist eine beeindruckende kleine Torte, sehr sehr aufwendig, aber zu schaffen wenn man die Kühlzeiten einhält. Okay. Das schreibt sie auch dazu. Also bevor man jetzt äh, die eine Mousse mit dem anderen Tortenboden belegt, muss die ein bisschen durchgekühlt sein, sonst fliegt der Tortenboden mm. nach unten und so weiter und mm -hmm. so fort. Das muss man einfach wissen. Das, das schreibt sie auch, ganz wichtig. Und was der große Fehler in diesem Toastionsfruchttörtchen, also in diesem Rezept ist, ist, dass sie ein Biskuit macht, backt das Rezept dafür mitliefert. Man muss also ein mhm, Biskuit machen ja. und das nimmt man dann für die Torte. Fakt ist, man muss wissen, man sollte davon nur die Hälfte des Biskuits nehmen. Ach, also das man muss das Ding ja. durchschneiden und mhm. nur die Hälfte nehmen, weil sonst habe ich so einen Riesen-Biskuit-Pflumpf da drin. Mhm. Flumpf? Ja. Biskuit, wie sagt man, Biskuit-Teig. Ähm, ja, Teig? Teig? Ja, zu Teigling. Viel. Teigling, wie sagt man da? Ja, zu viel Teig einfach. Zu viel Teig einfach? Zu dick. Zu dick. Und, ähm, das ist zu dick. <lacht> und dann machst du das, was, man, man schneidet es einfach in der Mitte durch. Ja? Man davon nimmt man nur die Hälfte. Ja, okay. das muss man wissen, weil wenn man das Törtchen sieht und sein biscuit sieht, dann sieht man, das passt nicht zusammen. Mhm. Fehler korrigieren, Hälfte nehmen, in der Hälfte durchschneiden. Rest, keine Ahnung. Kann man, man nicht einfach nur die Hälfte machen und nicht Nein, schneiden? Nein, das funktioniert, das funktioniert eben nicht. nicht. Okay. Nee, du brauchst schon den ganzen Teig wegen der Luftigkeit. Das okay. ist mit, wenn du nur die Hälfte der Teig nimmst, nee, das habe ich auch schon probiert. Okay. Das funktioniert nicht. Okay. Dieses Törtchen hat sie übrigens für den Neffen des thailändischen Königs Bumipol im November 2002 gebacken als das hier. Okay. Oh. Das war auf jeden Fall ein Knaller. Und seitdem ist dieses Törtchen auch bei ihr immer auf der Speisekarte gewesen. Und jetzt wahrscheinlich in der Kochschule, das weiß ich nicht. Diese und weitere Geschichten und so Randnotizen gibt es auch im Buch, was das Ganze so ein bisschen sympathisch macht. Und ähm, was man nicht verschweigen darf, es gibt ähm, äh, in diesem Buch, wie bei dem Passionsfrusttörtchen mit dem... Ähm, ähm, mit dem Fehler gibt es noch ein paar andere kleine Fehler. Soll ich die alle aufzählen? Nee, wahrscheinlich nicht. Es macht es ein bisschen unsexy. Ne? Ja, weiß ich nicht. Ja. Mach, du bedarfst freie Rede. Ne? Ähm, also die freie Rede, okay, Paprika, also dann sage ich noch eins vielleicht. Es gibt diese Rotbarbe auf Paprika Polenta und Paprika Ingwer Soße. Und wenn man hier die Polenta, wenn man diese Paprikamousse, so wie sie rezeptiert ist, in die Polenta gibt, dann wird das eine flüssige. Ah, okay. matsche -Bampe. Mhm. nicht fest und das ist Quatsch. Es das das wird auch nicht mehr fest im Kühlschrank, was ihr auch schreibt, das ist Quatsch. Es ist einfach zu viel Flüssigkeit, das heißt, da muss man auch die Hälfte, vielleicht gerade nur ein Drittel nehmen. Mhm. So. und ich Das, das ist ja das ist eigentlich schade, ne? Das also ist sehr schade. Ja. Ja, ja, das, ist das mindert aber das Buch überhaupt nicht, weil dieses Buch ist eine ganz, ganz tolle Reise mit wirklich ganz zauberhaften kleinen Gerichten, die richtig Spaß machen. Mhm. Das mindert das nicht, finde ich. Nur okay. also ein, zwei Fehler, drei Fehler. Ja. Gut, jetzt könnte man noch sagen, Sie nimmt auch Trüffelöl beim Parmesansüppchen. Das Darüber möchte ich auch nicht diskutieren, ob jetzt Trüffelöl... Ja, aber es ist. gibt auch gutes Trüffelöl. So. Es gibt ja Trüffelöl, wo einfach nur Trüffel ja, die einen, ist. Okay. Die einen mögen es, die anderen hassen es. Trüffelöl ja. ist ja immer so eine Geschichte. Die Rezepte machen auf jeden Fall Lust aufs Kochen. Es ist für Anfänger und Fortgeschrittene ein absoluter Klassiker. Ich möchte dieses Buch im Regal nicht missen. Ich greife mhm. immer wieder dazu, wenn ich sage, ich möchte mal so ein bisschen was Besonderes machen. Mhm. Nicht ewig lang in der Küche stehen und etwas, was einfach funktioniert und auch dann beeindruckt. Okay. Und das tut es. Gut, also ein Klassiker, ein Must-have. Okay, so das ist Johanna Meyer. Und wir vergeben ja Kochbots. Ne? So ist es. Von
1: null bis äh, ganz schlecht, bis zehn, ja. bis äh,
0: besser geht nicht. Genau. Und ich gebe diesem Kochbuch sieben Kochbots. Okay, mhm. gut. Ist schon ein Herzensding. Okay, so gut. Dann Noch Fragen? Nein. <lacht> aber wir sollten wirklich mal Kochkurs, wir haben ja auch Kochkurs, ja auch Kochkurs ähm, angeboten bekommen von Johann Lafer. Ne? Ja, das stimmt. Das aber ist das mir ist, aber zu teuer. Zu teuer. Ja, so, ist, da sind äh, wir doch wieder äh, beim Thema. Ja. Geld. Ne? Geld, okay. Warum sind manche Kochkurse so unfassbar teuer? Manche Kochkurse zu bezahlen. und so? Ja, auch Stern. Also wir reden ja auch, wir waren ja in, wir waren in Duisburg bei einem Koch, wir haben einen Kochkurs gemacht, der hat ja gerade mal was hat, ich weiß es nicht mehr genau, es waren, lass, es mich, lass mich liegen, 150 Euro oder was ja, war ne? es? Das war ein Zauberfall, ein toller, ganz schöner Nachmittag. Toller Abend, toller Richtig. Nachmittag, genau. So, und andere fangen an bei
1: 300. Und da war die ganze Mannschaft da, die ne?
0: so. haben die gesamten Küchenmannschaft ja. da gekocht. hat ja. großen Spaß gemacht. Ja, aber was schön ist, das, was die was die äh, Kochgang, ähm, also wir als Hobbyköche, da vorbereitet haben, haben die benutzt für den Abendservice. Mhm,
1: stimmt. Naja, ja, ja, wir haben <lacht> ja, ja, den Spargel so. geschält und ja, so, das ja. haben die alles für den Abendservice benutzt. Ja, ja, das das ist, ist doch sensationell. Das ja? ja.
0: ist ja ein Mehrwert. Ja. Ja, so, aber warum sind diese Kochkurse denn immer so unfassbar ja, ja, teuer? Das ist halt ein
1: Larva, ist halt ein Larva. Das ist äh, okay. Angebot und Nachfrage, weil okay. das kann. Ne? Okay. Solange ja. ausgebucht ist, kannst du es teurer machen.
0: dann, dann ist das so. Dann ist es so. Du hast auch ein Buch dabei. Ja, genau. Check 2. Ich freue mich sehr. Ja, ich mhm. freue mich sehr. Ja, weil das war ein sehr schönes Mittagsgespräch. Okay. Ich habe es ja getroffen vor, vor ähm, der Mittags, ähm, Mittagsvorbereitung. Genau. Da kamen die ganzen Sachen und so. Okay. Ja. Er hat auch gesagt, dass aber ich will ja noch nicht zu so viel verraten vom. Wir müssen erst mal wissen hier vom Buch. Ja, also ich rede ja schon über das ja, Interview. Ja. So,
1: wenn einer eine Reise tut, kann er was erzählen. Kann er was erzählen? Behauptete mal einst der deutsche Dichter Matthias Claudius und Julia Komp kann ja. nicht nur was erzählen, sondern auch was kochen. Meine Fresse, <lacht> Gregor. Ja, ich äh, Chapo ja, ja, ja. Tolle Anmoderation. Absolut. So, also, also ne, äh, ja. Julia Komp, sie war mal 2016 die jüngste Sterneköchin Deutschlands, mhm. ähm, nahm sich 2019 eine Auszeit, um ähm, sich auf eine kulinarische Weltreise zu begeben. Mhm. Diese begann sie in der Türkei, dann Katar, Oman und Dubai, um dann nach Südostasien weiterzureisen, zu reisen, nämlich Thailand, Indonesien, Vietnam, Kambodscha, Malaysia und Philippinen. Weiter ging es nach China und Hongkong, dann Japan und Südkorea, weiter auf die Malediven, nach Indien und Sri Lanka und schließlich über Marokko, Äthiopien endete die Reise in ihrer quasi zweiten Heimat. Also das stimmt nicht ganz, aber in, ihrer, mhm. in ihrem Herzensland Tunesien. Mhm. Über diese Reise hat Julia kommt dann Ende 21 ein Buch geschrieben mit, mit Texten und über diese Reise ne, und äh, vor allem auch äh, in, in Rezepten verewigt, die Reise. Ne? Meine Weltreise in Rezepten ist erschienen im GU-Verlag für einen
0: Preis von 22 Euro. Ist eigentlich nur ein Schnapper, ne? Ja, ist günstig. Mhm. Ja, günstig. Gemessen an den sonstigen Preisen, äh, äh, die wir so haben. Ah, ja.
1: So, die Kapitel sind nach den Regionen aufgeteilt, in denen sie war. Nämlich Orient, Südostasien, Reich der Mitte, ferner Osten, Asiens Süden, Nordafrika. Zum Schluss noch natürlich ein Register und vorne ein Vorwort. Ähm, in jedem Kapitel steht erstmal mit einem von ihr verfasster Reisebericht, diese sind so immer so zwischen vier und, und sieben Seiten lang. Die sind ganz launig geschrieben mit einer sehr persönlichen Note. Mhm. Das Ganze natürlich auch noch mit, mit, mit Fotos aus den jeweiligen Regionen und beziehungsweise Situationen mit der Autorin. Das äh, macht auch alles einen sehr persönlichen Eindruck. Ähm, wirken zum Teil dann ein bisschen touristisch. Ne? Dann steht dann irgendwie Julia mal vom Denkmal und auf einem Markt und dann Julia an einem Mörser und so und dann das ist so, passt aber zum Text irgendwie. Mhm. Dann zu jedem Gebiet die Rezepte. Ein paar sind einseitig, einige aber auch zwei- und dreiseitig. Und die bestehen, zumindest die, die ein bisschen aufwendiger sind, immer aus Unterrezepten. Da sieht da manches Rezept tatsächlich komplexer aus, als es ist. Aber das ist eigentlich eine relativ professionelle Form des Rezipierens, eigentlich dieses mit, mit einzelnen Unterrezepten zu arbeiten. Und mir kommt das eigentlich ganz entgegen. Ich finde das ganz gut. Vor allem, weil diese gesamten Unterrezepte, die kommen, die findet man tatsächlich hinten auch im Register. Mhm. Das bedeutet, ich kann auch jetzt eine bestimmte Soße nur suchen und finde dann halt die Soße in, okay. in einem als Unterrezept. Das, also. ist ja,
0: das ist ja dann mal ein gutes Beispiel von einem tollen Register.
1: Ja, mir fehlt, wie, wie so oft, auch mal eine alphabetische, äh, oder sagen wir, nee, nicht alphabetische, chronologische mhm. Übersicht über die Rezepte. Gerade hier, weil jetzt mit so verschiedenen asiatischen Namen so, finde ich, ganz schön, wenn man äh, da irgendwie auch nochmal eine Übersicht hätte, was überhaupt drin ist. Mhm. Prinzipiell sind es, ich habe äh, hab gezählt, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, es sind, glaube ich, 44 Rezepte, was jetzt nicht allzu viel ist. Aber wie gesagt, da gibt es noch eine Menge Unterrezepte, mhm. wo dann...
0: Und es ist, und ja, bleibt ja eine Reisegeschichte, ne? Also...
1: Ja, es ist... ein reines äh, Rezeptbuch jetzt, ne? Ja, ja, weiß ich nicht. Ist das so? Es ist ein Kochbuch. Ja, aber am das Ende kauft, ist es ein Kochbuch. Ja, Natürlich, man kauft das eigentlich schon für die Rezepte, glaube ich, klar. nicht für ja, ja, die klar. Reiseberichte, ja, ja, die... Ja, ja, ja. Ja. So, und auch die, die Fotos, von denen sollte man sich nicht unbedingt abschrecken lassen. Da sind nämlich auch relativ schlichte Gerichte, wie zum Beispiel Aubergine und Miso aus Japan. Die sind schon sehr, ich sag mal, sternig angerichtet. Mhm. Mit Pünktchen und äh, Türmchen und, 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 und. Das kann man auch deutlich schlichter machen. Das, äh, ist so ein, das sieht halt aus wie wirklich ein Sternegericht. Hm. Kann ja auch sein, dass es eins ist, keine Ahnung, aber das kann man schon sehr gut selber machen. Man muss das so nicht anrichten, das ist schon sehr professionell angerichtet auf den Fotos. Hm. Hm. Du möchtest mal haben, ich, ich möchte mal, ich, ich, es einfach noch kannst, mal haben. Du kannst ja, du kannst jetzt mal Seite 111 ist zum Beispiel ja. ist die Aubergine mit Miso. Dann siehst du, wie es angerichtet ist. Mhm. Ja. Es ist eigentlich ein relativ schlichtes
0: Gericht. Sie will halt zeigen, wo sie herkommt, nicht? Ja, das ist
1: auch in Ordnung. Das, das ist, ist auch schön.
0: Absolut okay. Ja. Nur ich fand
1: es tatsächlich am Anfang so ein bisschen abschreckend. Ich dachte, hoch äh, willst du das? Aber wie gesagt, man kann das auch anders anrichten. Mhm. So, ne? man muss da nicht so
0: filigran arbeiten. Aber schon ordentlich gekocht, wenn ich hier so gucke. Mm -hmm. ne? Mein lieber Mann, ja. diese Zettelchen, die da schon wieder drin kleben. Ja. Mann,
1: ja. Mann, ja. Mann, ja. Mann, ja. Mann,
0: Mann, 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 <lacht> Mann, ähm, Mann. Ich nenne mal exemplarisch
1: zu jedem Land oder zu, nicht, ich glaube, ich muss nicht alle aufzählen, ne? mhm. ich, äh, zu jedem Land und mein Beispielrezept. Zum Beispiel ist hier aus der Türkei kommt ein Börek Modern mit Rinderbäckchen und Spinat. Ähm, was haben wir denn noch? Hier aus, aus Dubai. Ein arabisches Kaffee-Dessert mit Schokolade und Rose. Aufwendig. Mhm. Aus Thailand mal was Schlichteres. Das, hatte, das ist einer der, die, die ich gemacht habe. Ähm, Pat Kapau mit Thai-Basilikum und Bohnen. Mhm. Sehr lecker. Oder Indonesien, ähm, die ähm, Saté Padang mit Hühnchen und Gurke. Das ist also Erdnusssoße mhm. und Hühnchenspieße.
0: Das äh, Onsen-Ei hast du nicht
1: gemacht. Das Onsen-Ei habe ich nicht gemacht, nee. Was haben wir noch? Aus Malaysia, Nasi, Lemak, äh, Beef Radang und Sambal. Wenn das jetzt äh, was sagt? Das sind halt so sehr asiatische, äh, nette, tolle Gerichte. Mhm. Äh, Hongkong gibt es ein Dimsum mit Shiitake und Frühlingszwiebeln. Schön. Aus Korea eine Ente mit Kimchi und Barbecue-Soße. Äh, aus, in, aus Indien ein Kingfish, Tandoori style aus Sri Lanka ein Garnelencurry, aus Marokko eine hühnchen oder aus, aus Tunesien, ihrem, ihrem Lieblingsland, ein Couscous-Tunsi. Ja. Das mache ich heute Abend. Oder? Das machst du heute Abend. Ich habe ja. das schon gesehen. Deswegen hast du, ja, 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 ja.
0: Ich war in der Küche in diesem Sendezentrum. Hier ja. war ich kurz in der Küche, wo du aufgebaut hast und die Kameras alle stehen. Ja. Und dann ja. 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 habe ich gesehen, ach, guck mal, da ist ein Kürbis. Ja. Da ist Rinderfond. Ja, So. Lammfond. Lammfond.
1: Paprika habe ich nicht gesehen. Ach so, das ist nicht, genau. Ich mache es nämlich mit Lamm und nicht mit Rind. Ach, guck. Ja. Ja, finde ich schön. Ja. Guck mal. Ja, ja.
0: So ein du Kus -Kus? Bist ja, du Couscous? Ja, ich bin Couscous. Ich mag Couscous
1: okay. sehr gerne. Ja. Okay. Mhm. Gott. Du nicht so, ne? Du verziehst <lacht> schon wieder so
0: dein Gesicht. Nein, es ist einfach so, dass das nicht mein... Ich glaube, das ist nicht so... Ich mag ja so dieses ganze... Also Linsen, Bohnen, alles. Ja, wirklich alles. Aber so Bulgur und Couscous, da habe ich noch nicht so den Zugang zu gehabt. Okay. Das ist zwar... Ja, es kommt immer äh, im verschiedenen... Es Dattel, äh, Chili-Ding. Äh, Aber es ist, am Ende ist es immer Brösel, ne? Ja, gut, das kannst du aber zu allem sagen. Nein, also, nein, das kann man nicht zu allem sagen. Ja, sag... du kannst sagen, zu, zu
1: äh, Erbsen und sind mhm. immer Kügelchen und Reis ja. sind immer Körnchen. Ja. Mensch, und ein Ei ist immer ein Ei. Ja
0: Naja, ja, gut, okay. Ja, gut. Du, du weißt nicht, was ich meine, du fühlst nicht, wie ich denke. Nee, ich, das nein, ist das fühle ich nicht. Okay, gut. Alles, ähm, also, ich, ich komme komm heute Abend übrigens nicht.
1: Okay. Ja, schade. Ne? Ja, Aber ja,
0: ich wusste ja, dass du Couscous
1: nicht magst. Ja. <lacht> Insgesamt 44 Rezepte, hatte ich schon äh, gesagt. Ja. Äh, Fülle an Unterrezepten, die, ähm, habe ich auch gerade schon gesagt, erfreulicherweise im Rezeptregister aufgeführt sind. Ich äh, persönlich finde die Rezeptauswahl sehr spannend und ansprechend, weil die asiatische und so auch die orientalische und die nordafrikanische Küche Gehören schon so zu meinen Favoriten. Das finde ich mhm. schon als Länderküche sehr, sehr. Okay. Äh, wegen den Gewürzen, ne? Ja, wegen allem. Ja, ich mag es einfach. Ich mag es mhm. total gern. Also, ähm, Levante Küche und. Äh, ist auch Hört mein die, Liebling gerade, muss
0: ich auch sagen. Es auch
1: Nordafrika, die ganzen Tejeans finde ich ja. super. Mag ich. Ja, 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 so mit Salz,
0: Zitronen und das sind tolle Aromen. Absolut. Da ja, ja, bin gerne. ich ganz bei dir. Mhm. Es ist auch so, dass diese Gemüseküche eine ganz besondere ist. Ne? Da, also in, dir, in der Küche kommt Gemüse komischerweise immer auch ohne viel ähm, Kohlenhydratzeug. Also jetzt noch eine Nudel dazu mhm. oder Reis. oder nichts, sondern Die machen wirklich aus dem Gemüse was richtig Geiles. Das ja. finde ich gut. Couscous halt dann dazu. Auch das. <lacht> ja, auch das. Das ist richtig. Couscous.
1: So, die Rezepte funktionieren tatsächlich. Ähm... Die sind äh, präzise und verständlich und sollten einen etwas erfahreneren Hobbykoch vor keine große Herausforderung stellen. Äh, die Gestaltung von dem Buch finde ich jetzt eher so äh, mittel. Das Cover ist leider ein bisschen merkwürdig geraten, wie ich finde. Hier versammeln sich tatsächlich sechs verschiedene Typografien und äh, plus ein, noch ein weiterer Aufkleber vom Verlag, die Autorin schwebt irgendwie so ganz körper vor einer stilisierten sandfarbenen Weltkartenausschnitt. Mhm. Und äh, Essstäbchen greifen sich ein nudelförmiges S oben um, aus. Ja. Und Tajin fliegt da auch noch rum. Also, ich finde das irgendwie ein bisschen das Cover ein bisschen komisch. Ähm, ich glaube, damit haben sich keinen so großen Gefallen getan. Aber darum geht es ja, soll es ja gar nicht so rumgehen. Ne? Äh, also, gute Rezepte. Ganz okay, fotos es ist ein schönes Konzept, finde ich mal toll. So eine Weltreise, mhm. einfach äh, durch die Gebiete mit, mit äh, wirklich guten Unterrezepten. Hätten vielleicht ein paar Rezepte mehr sein können. 44 finde ich schon, jetzt ist nicht zu viel, aber mhm. der äh, guter Preis dafür. Auch, ja, ne? absolut. Ja? So. Ja, klar. Und wir vergeben ja Kochpots. Das ist richtig. So Zwischen 0 und 10. So. Und ich gebe hier auch 7 von 10 Na, Kochpots. Komm. Ist doch
0: hm. gut. Ja, Ist doch. Nice to have. Ja. Ich glaube, ähm, ich glaube, der, ich glaube, das ähm, Fanbuch wäre, wäre zu groß geraten, das Fanbuch zu nennen. Ja. Ähm, weil die Julia jetzt. Ähm schon sehr bekannt ist, ja, aber ich glaube jetzt deutschlandweit jetzt zu sagen, so, das, das ist es noch nicht, das kann ja alles noch kommen. Sie das ist heißt ja, aber, aber
1: die hat damals, als es hieß, sie kommt zurück nach Köln, ja. nach der Weltreise, das ja. war schon das war schon in den Medien. Das, das war ist richtig, das
0: ging schon stark. Die ist ja ein kölsches Mädchen. Ne? Absolut. Was ich nur sagen möchte ist, ähm, äh, es wäre dann da Essenbar jetzt im mhm. Sahila oder, oder im, ja, in, in der war, der, der wird dieses Buch mit Sicherheit, da steht es ja auch, ja. Äh, wird dieses Buch mit Sicherheit mitnehmen, weil ähm, äh, daran angelehnt sind ja mhm. viele Rezepte von ihr und vieles Essen und was sie da macht und so weiter und so fort. Und dann kann man mit diesem Buch nochmal auf die Reise gehen. Und deswegen sage ich, so ein, so ein Fanbuch im, im, in, in der Gastro, sage ich jetzt mal. Ich bin ne? jetzt
1: so. gar nicht auf Ihre Biografie so eingegangen, ne? aber weißt du, wo sie gelernt hat? Ja. Ja, zur Tante. Ne? Mhm, da richtig. Sie, Letztes Essen. Ja. Ja, ein, ja. ein sehr charmantes Restaurant. Genau. Sie sagt übrigens, Ihre härteste Zeit Ihres Lebens, ne? da, mhm. die Ausbildung. Sehr charmantes Restaurant. Bitte. Bei Dieter Müller war sie auch mit ja, die ich wollte nur sagen, mit Kölns ja. schönster Terrasse. Ja. ja. Absolut, das, ist, ne?
0: das, das hat ein ist bisschen
1: verstaubter Charme dieses Restaurant, ist so ein bisschen Ja, schön, old, dass du das old, sagst,
0: ziemlich old fashioned, ja. Es ne? oh, das -fashioned, das ja. Essen war hervorragend. Absolut, der Service war ein Knaller. Ja.
1: Österreichischer Charme. Ja. Sehr versteckt in köln ports das ist ja. am,
0: am Arsch. Aber man muss auch am Arsch der Welt. <lacht> Zumindest hat man von da aus einen sehr guten Blick auf den Arsch ja, der Welt. Ja genau. Weil das, der Blick ist schon traumhaft. Ja. Aber äh, weil du sagst, ja, wir am Arsch der Welt. Aber äh, ausgebucht, ne? Ja. Es ist jetzt nicht so, dass du da sagst, ich komme heute Abend zum Essen. Ja. Nein, das können ja. Sie vergessen. Ja. So. das finde ich schon nein, eine sehr charmant. Es ist
1: eine Institution, Ich, kann, ich weiß nicht, richtig.
0: seit wie vielen Jahren ja, ja. zur Tant schon den
1: Stern hat. Wahrscheinlich seit 112 ja, ja. oder so. Die haben den auf Lebenszeit. <lacht> <getrunken>. <lacht> Wahrscheinlich. Das Ist,
0: das ist Inventarnummer.
1: <lacht> Das ist übrigens da, wo du jetzt gerade sagtest, äh, Sterneküche magst es nicht mehr so gern. Da kann man, das ist schon auch äh, sehr lecker dort.
0: Ne? Ja, 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 ja. Weil da ist, da waren es tatsächlich noch die Aromen und, und, und ähm, die, du hast die Gerichte tatsächlich noch erkannt, beziehungsweise ja. hast die Zutaten noch erkannt. Mhm. Genau.
1: Hat jetzt einen leicht österreichischen Schlagseite bekommen, dort, ja. weil Koch und Sommelier sind die Österreicher, aber
0: das, ist, das soll überhaupt nicht. Nicht Aber ganz ehrlich, ist. den Rotwein, den wir da getrunken haben, ich hast du gleich gegoogelt. Das ja. war doch sensationell. Ja, Siehst du, das ist auch das, was ich sage. Es gibt so tolle Weine da draußen. Es gibt so tolle Winzer, auch Jungwinzer aus der Pfalz und der mhm. Mosel und so weiter und so fort. Da gibt es richtig tolle Weine, die alle bezahlbar sind. Ja, voll. Ich muss nicht große Gewächse saufen mhm. für, ich weiß nicht, 150, 180 Euro. Das, ist, das muss man erstmal Das ist auch nicht smart. Ich finde das auch nicht so. Das kann man machen. Das gehört dazu zum Wein. Äh, äh, zu einem guten Essen gehört auch ein guter Wein. Aber es muss nicht immer der teure Wein sein.
1: Apropos Wein. Ja. Ne? Da möchte ich nochmal hinweisen auf unseren äh, lieben Freund. Äh, Ach, guck, ja stimmt. Ne? Den Weinpodcast. Kunze hat einen Weinpodcast. Ja. Unser Freund Kunze, Andreas Kunze. Ja. Andreas Kunze, die Weinwirtschaft. Genau. Überall, Sollte man mal reinhören. Überall da, wo es äh, gute
0: Podcasts, Podcasts gibt, gibt Grüße gehen raus. Grüße an gehen raus, genau. Das stimmt, der macht das ganz ganz gut. Der hat, der hat ja, also das ist ja Wahnsinn, was der in der Pfalz ja. in Mosel schon alles durch hat. Aber ja. das meine ich so. Ich finde es Richtig und wichtig, dass man mal sagt, Mensch, auch in der Tant, wo wir dann auch eine Weinkarte hatten, wo ich sagen, wow, einfach mal andere Weine und bezahlbar. Ich muss doch nicht mehr ja. es gibt, Es gibt so viele Sterneläden, die nur die, wie ich schon oft sage, die Romane Conti und, und, und die ja. Grand Cru Class Dinger da haben. Man muss sich überlegen, dass, dass so viele Leute trinken das doch gar nicht.
1: Und vor allen Dingen die allerwenigsten
0: schmecken. Behaupte so, ich. Das schmeckt auch noch dazu. Ein äh, Unterschied. Ne? Genau. Das kommt auch noch dazu. Also ich tue es nicht. Nein, ich muss auch ehrlicherweise, ja, ich, also ich möchte mir nicht anmaßen, immer gleich Anbaugebiet und hm. so weiter und so sofort rausschmecken zu können. Dafür gibt es Fachleute. So ganz doof bin ich jetzt nicht, was Weine angeht, aber naja. Ja. Gut. Würde zu weit führen. So. Aber jetzt mal zurück zum Thema. So, back to topic.
1: Ja, du hast dich mit äh, Julia unterhalten. Ja. Sie hat
0: uns, uns beide eingeladen. Ja, ich konnte in die leider nicht, Aber du konntest ich konnte leider nicht. Leider. Das macht gar nichts. Ähm, äh, ich war oh. da und das ja. war zauberhaft. Ja. Hören wir mal rein. Ja. Das Interview. Hallo Julia, schön, dass, dass ich hier sein darf heute. Ja, guten Morgen. Sahila. Guten, stimmt, man darf noch so bei euch davon noch sagen: ähm, äh, Guten Morgen. Genau. Schön ist es hier. Das ist, wäre auch eigentlich meine erste Frage. Ähm, wir haben ja auch schon mal gegessen ähm, zusammen. Das war ein Glücksgriff, ne? diese Immobilie, bzw. Dieses, dieses Restaurant, ne? Ja, genau. die Aufteilung vor allen Dingen. Ne?
2: Wir haben tatsächlich nur dieses eine Restaurant angeguckt und auch gar nichts anderes. Und dann haben wir gesagt, ja, das, das ist für uns eigentlich perfekt, mit zwei Seiten Restaurant, die Küche dahinter und dem Innenhof, der wirklich für Köln einmalig ist. Und so hatten wir halt die Möglichkeit, auch zwei Konzepte unterzubringen mit zweimal wenigen Sitzplätzen. Also mhm. insgesamt können maximal 50 Gäste zu uns kommen. Das Restaurant Sahila ist ein bisschen kleiner als die Messebar. Und ähm, mit dem Garten ist natürlich traumhaft schön im Sommer.
0: Ja. War das schon immer so geplant? Zwei?
2: ja allgemein schon, um halt einfach wirtschaftlicher und auch nachhaltiger zu arbeiten. Also man, früher hat man immer gesagt, so das Bistro, das finanziert halt das Restaurant. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass es so ist, aber wir können halt unsere Ware besser einsetzen. Denn natürlich gibt es im Restaurant mal so ein bisschen Schnickschnack, dass wir zum Beispiel eine Möhre zu einer Blüte ausstechen, aber wir haben halt trotzdem noch den Rest von der Möhre und dann gibt es halt, dann garen wir das oder dämpfen das mit verschiedenen Gewürzen und machen dann in der Messe daraus einen Karottentatar mhm. Und jetzt zum Beispiel zur Weihnachtszeit beim Fleisch ähm, haben wir nur Ente und wir kaufen ganze Enten. Und im Restaurant gibt es im Menü zwei Gerichte, einmal eine Suppe chinesisch und einmal den Hauptgang, der ist thailändisch. So haben wir den Flügel und die Entenbrust. Ähm, verbraucht Und in der Messebar gibt es dann die Entenkeule konfiert ähm, zum Hauptgang. Und so ist das ganze Tier verarbeitet. Und aus den Knochen machen wir ähm, die Suppe und die Jus für die Ente. Mhm.
0: Ähm, jetzt kommen wir mal zurück zu den Anfängen, damit wir auch zum Buch kommen. Du Du bist oder warst eine der jüngsten Sterneköchinnen Deutschlands. Das ist ja, glaube ich, jedes Jahr gibt es dann wieder einen Sterne, den jüngsten. Du warst das, glaube ich, 2016, richtig? Genau. 2016 ist los im Schloss äh, Lörsfeld Lörsberg in Kerpen. Ähm, und hast dann aber relativ früh, möchte ich mal sagen, gesagt: So, dem Stern kehre ich jetzt den Rücken. Ich habe das Ziel jetzt erreicht und begebe mich auf eine Reise. 14 Nein. Monate. Also so war es
2: eigentlich nicht. Okay. Der Stern nicht den Rückenkern, sondern es war vier Jahre mit dem Stern. Und ich ja. habe mir gedacht, okay, es reicht nicht, ich habe nicht genug gelernt. Und um weiterzukommen, um vielleicht irgendwann mal den zweiten Stern zu erreichen, muss man einfach noch mehr lernen. Okay. Und dann habe ich gesagt: Okay, wir kochen gerne asiatisch, orientalisch. Ich fahre jetzt dahin und okay. ich probiere das echte Essen.
0: Na, ich fahre jetzt dahin. Das ist ja nicht ein kleiner Urlaub gewesen. Ich meine, das ist ja über, über ein Jahr, 14 Monate, glaube ich, ne? Ja, 14
2: Monate. Wie, komm, wie
0: bist du auf die Idee gekommen, gerade dahin zu reisen? Also, man hätte ja auch, viele gehen ja nach Amerika oder keine Ahnung,
2: wohin. Ja, aber so also allgemein war mein Küchenstil ja schon sehr asiatisch geprägt, mhm. weil das auch sowas war, was die Gäste gerne annehmen. Aber so mein persönlicher Geschmack liegt eigentlich im Orient. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das sind halt so meine zwei ähm, Handschriften, sage ich mal. Und dann habe ich halt ähm, im Orient angefangen und bin dann komplett durch Asien. Es gab auch ein paar ähm, amerikanische Länder und auch Afrika, also richtiges Afrika, jetzt nicht Nordafrika. Und äh, das... Ja, nicht jedes Land hat es ins Buch geschafft, weil das Buch leider auch nur eine bestimmte Seitenanzahl ja. hat. Ja, und äh, da musste man halt die äh, schönsten Länder raussuchen, wo es halt auch viele Gerichte gab, ähm, die die, äh, die Leser zu Hause nachkochen ähm, können und auch Produkte, die man halt hier irgendwo kaufen kann. Mhm. Weil zum Beispiel bei Äthiopien wird es schon schwierig. Und in Indonesien im Dschungel oder in Malaysia im Dschungel, diese Dschungelfrüchte, das wird sogar schwierig für mich, das halt fürs mhm. Restaurant zu kaufen. Dann ist es halt für zu Hause unmöglich.
0: Aber wo kommt diese... Leidenschaft, diese anfängliche Leidenschaft für, für dieses Arabien überhaupt her?
2: Meine Oma hatte ein Haus in Tunesien. Mhm. Und mein erstes Mal dort war 1992, da war ich drei Jahre alt. Und dann sind wir halt jede Ferien dahin gefahren. Und wir haben halt in einem normalen, also in einem schönen Haus, aber zwischen normalen Leuten mit normalen Nachbarn gelebt. Und jeden Tag, wenn mein Bruder, meine Oma und ich vom Strand kamen, dann stand halt vor der Tür eine Portion Couscous oder Spaghetti oder irgendeine andere Spezialität. Also wir sind halt so ganz normal, so Family-Style bisschen aufgewachsen. Und klar, wo ich dann älter geworden bin, habe ich Englisch gelernt. Da haben die anderen aber in Tunesien Französisch als Erstsprache mhm. gelernt. Und irgendwann halt habe ich Französisch gelernt und die Englisch. Und dann knüpft man halt auch Kontakte. Unten in unserem Haus waren vier Geschäfte. Da war ein Mädchen, die war zwei Jahre jünger und der Bruder war zwei Jahre älter als ich. Und so bin ich dann so ein bisschen reingerutscht. Dann mit denen ins Café oder abends mal weg. Dann durfte ich eine Freundin mitnehmen. Dann ist man eh ein bisschen mutiger, lernt mehr Leute kennen.
0: Mhm. Und hat dann plötzlich die Handwerker im Sahila, die jetzt anfangen zu bohren.
2: <lacht> ja, und da habe ich ähm, das Land halt schon anders ja. kennengelernt. Und ja. dann, klar, dann waren wir auch in Marokko. Ich bin mit meiner Oma sehr aufgereist, egal wohin. Und... Ähm, ja, für mich hat es immer begeistert. Diese Märkte, die vielen Menschen, so viele Gerüche, Farben. Ähm, ich, ich liebe es auch zum Beispiel zum Weihnachtsmarkt zu gehen. Mir macht es nichts aus, dass ähm, die Leute halt ähm, da in der Schlange stehen mhm. und ähm, äh, da viel los ist. Ich finde es cool und okay. deswegen fühle ich mich halt auch auf so einem Gewürzmarkt ähm, ganz wohl und die hat uns immer beigebracht, so freundlich sein, weitergehen, nett lächeln, aber du musst halt auch nicht überall was kaufen, aber sei halt nicht ähm, böse, weil dann werden die Verkäufer, sage ich mal, auch ähm, böse oder sei nicht genervt, wenn dich der 20. fragt, ob du in seinen Shop reinkommen möchtest und irgendwann entwickelt man das so, wenn ich durch die Medina gehe, dann gehe ich halt in Frieden dadurch, während aber viele andere Touristen natürlich überall gucken wollen und dann vielleicht nach dem dritten Mal fragen, kommen in meinen Shop, genervt sind und das dann auch ausstrahlen und dann ist das halt nicht so ein schöner Besuch. Aber
0: jetzt mal ehrlich, als blonde Frau über so einen Markt zu laufen dort in Marokko, ist jetzt auch nicht so einfach, oder? Ja,
2: ich habe mich irgendwie dran gehört.
0: <lacht> <lacht>
2: und ich habe halt auch, ich bin da mit Freundinnen gegangen, die hatten dann schwarze Haare und dann. Ähm
0: und was ist das Geheimnis? Einfach durchlaufen, ja. einfach durchlaufen. Okay. Okay. Wenn man sich jetzt auf Weltreise begibt, auch nach Indonesien und so weiter und so fort, ähm, was ja auch da drin ist, ist ja, das ist, Indonesien war ja nur ein Standort. Diese Küchen sind, haben ja auch sehr viel Seele. Und wir Hobbyköche, wir kochen ja immer nur nach. Wir kriegen Rezepte, ein bisschen zwei Gramm davon, zwei Gramm, dazu, zwei Gramm davon und dann wird das Ganze ein Gericht. Die Menschen, die da kochen, machen das ein Leben lang, die kennen das nicht anders, mit den Gewir Gerichten, Gewürzen umzugehen, mit den Zutaten, ein bisschen davon, nur ein bisschen davon. Wie kriegt man dann, wenn man auf so eine Reise geht, begeistert ist von den Gewürzen, wie bekommt man dann die Seele der Menschen, die Seele der Gerichte mit? Wie schafft man das? Ich
2: glaube, das liegt so ein bisschen an den Erinnerungen, die man ähm, auch gemacht hat mit hm. den Menschen und beim Essen. Und zum Beispiel Indonesien ist ein gutes ähm, Land, weil ich war dort mit einer Familie unterwegs. Also der Gouverneur hatte mich eingeladen, das hatten Gäste für mich ähm, organisiert. Und das war eine tolle Reise, denn wir haben mit, ähm, ich war mit zwei Food Guides und dieser Familie unterwegs und wir sind quer durch Indonesien gegangen. Und natürlich haben die versucht, mir möglichst viel von ihrem kulturellen, aber auch von ihrem kulinarischen Erbe zu zeigen. Und wir haben auch viele Sachen gesehen, die, sag ich mal, ein normaler Tourist nicht sehen würde. Und waren halt bei Leuten zu Hause, die für die Märkte kochen, auf zwölf Feuer stellen in einer Garage und dann Essen für 600 Leute zubereiten, jede Nacht. Und das war schon ähm, Wahnsinn. Und selbst, ich sag mal, in Indonesien ist ja, sind ja sehr, sehr viele Inseln und ähm, sehr langes Land. Mhm. Also Norden zu Süden sind halt viele Kilometer und so sind auch unterschiedliche Kochstile und ähm, das ist schon sehr beeindruckend gewesen, das halt alles zu sehen. Und wenn man dann da unterwegs ist, die Menschen kennenlernt, mit denen redet, das sind sehr, sehr freundliche und weltoffene Menschen, dann nimmt man das halt mit nach Hause. Und ich habe halt versucht, im Buch zu beschreiben, wie meine Reise war, wie ich es kennengelernt habe und warum es da drin steht.
0: Es scheint so eine, wie der Film Eat, Pray, Love, so scheint dieses Buch zu sein. Es ist ein Buch voller Leidenschaften und voller... also voller Schöner, schöner Texte. Es ist nicht nur ein reines Kochbuch, sondern man muss dieses Buch wirklich mal in die Hand nehmen abends und durchblättern. Wie lange hast du da insgesamt für gebraucht, abgesehen von den 14 Monaten, wo du unterwegs warst?
2: Ja, relativ äh, kurz. Also oh. maximal zwei, drei Monate. Wow. Ja, es war ähm, ein toughes Programm die Rezepte, okay, die habe ich halt äh, selber geschrieben und dann hat es halt jemand in eine hübsche Form gebracht, weil das jetzt nicht so meine Spezialität, weil ja. für mich ist Kochen ja selbstverständlich ja, und ist ja klar, dass man halt die Sachen würzt, bevor man die kocht zum Beispiel, aber ähm, das musste halt auch da rein, deswegen hat es alles jemand äh, korrigiert mhm. und die Texte habe ich jemanden erzählt und weil es für mich viel ja, einfacher ja ist, das halt zu so ja, erzählen, ja, klar. Und äh, dann haben die das halt in eine schöne Form gebracht und ich habe halt alles gelesen und so oft habe ich äh, das Buch durchgelesen und dachte mir so, das hört sich wirklich eins zu eins an, so als ob ich es selber erzählt habe. Aber es ist wirklich schon ähm, sehr, ähm, sehr, sehr dicht dran, als ob ich es selbst geschrieben hätte.
0: Okay, wo ist dieses Buch entstanden? Hier? Hast du hier gekocht oder wo?
2: Nee, das war noch ähm, im alten Restaurant. Im alten
0: Restaurant. Zum Pop-Up. Ja, ja, richtig. Das kenne ja ich auch noch. Ja. genau. Drei Monate. Ganz, Ganz alleine halt, alles gekocht?
2: Wir Nein. haben zwei, ähm, zweimal, nee, zwei Tage Fotos gemacht. Mhm. Es gibt ein paar alte Bilder, weil die Melanie, also meine Fotografin, mit der ich sehr gerne zusammenarbeite, ähm, hatte schon ein paar Gerichte von früher fotografiert, die durften wir übernehmen. Und den Rest haben wir neu gemacht. Und äh, ich glaube, das Schlimmste war wirklich die Bilder, weil man musste alles kochen, alles schön machen und alles halt ähm, Deswegen
0: sage ich ja drei Monate, das ist schon Aber das wow.
2: waren zwei Wochenenden. Also wir haben zwei Wochenenden Fotos gemacht. Mhm. Aber die, Kü die Küche hat schon einige Leute gebraucht. Also wir waren zu viert. Ich hatte mir so ein kleines Team zusammengestellt mit alten Kollegen und äh, die haben das dann mit mir gemacht und sie hat halt alles fotografiert und ich finde auch wirklich die Bilder sind äh, sehr sehr schön geworden Absolut, und ja. sie hat sich so viel Mühe gegeben wir haben bei verschiedenen ähm, ich weiß nicht wie man es nennt aber es sind so Häuser wo ganz mhm. viel Zeugs steht ja, ja, ja. aus allen möglichen es gibt Ländern gibt auch so
0: Fotografen die mhm. haben einen Fundus allerdings fürs Haus und dann
2: oder? haben wir uns halt Sachen ausgeliehen weil natürlich wir hätten jetzt was Arabisches gehabt so Tunesien wäre kein Problem gewesen vielleicht aus dem einen oder anderen Land äh, von Asien wäre auch kein Problem gewesen aber sowas wie Philippinen, wo sollen wir philippinische Deko herbekommen? Und dann sind wir da hingefahren und haben halt immer geguckt, dass es wirklich irgendwie authentisch zu den Ländern
0: passt. Apropos authentisch zu den Ländern passt, wie hast du das Ganze rezeptiert? Du sagst ja, es sind deine Rezepte. Wie bist du vorgegangen?
2: Ja, mhm. ich meine, es, also am Anfang war das so, dass wir gesagt haben, wir machen immer das authentische Gericht mhm. und ähm, wie es halt wirklich im Ausland gegessen worden ist. Und dann machen wir die Variante, wie wir oder was wir daraus im Restaurant gemacht haben. Und bei einigen Sachen ist es auch wirklich so, zum Beispiel beim Harissa ähm, haben wir das dann in den Oktopus eingebaut. Bei der Aubergine, also bei Naso Dengaku, haben wir auch das Original und dann halt das, was wir daraus gemacht haben. Aber dann haben wir auch gemerkt, dass es vielleicht ein bisschen zu langweilig ist, halt ähm, immer beides abzulichten. Und dann habe ich halt äh, nochmal umgedacht und habe dann wirklich die traditionellen Sachen. Ähm, doch auch im Buch gelassen. Mhm. Also man findet jetzt auch Tajin, Shakshuka, Gado-Gado, ähm, Mandus, also ganz normal, so wie die da auch gemacht werden. Und äh, tatsächlich kochen die Leute eher das echte, authentische Essen nach als jetzt unseres. Von unseren echten, also von den Restaurantrezepten, die natürlich auch für zu Hause gemacht sind, ähm, kochen die Leute dann halt so Step-by-Step. Step. Zum Beispiel heute mal den Kuchen, morgen mal die Mousse, so tasten die sich ran. Und das ja auch gut so, das mache ich auch so. Mhm.
0: Das gefällt mir auch, dass es, es gibt diese Standard, ich sage Standardware, in den Rezeptbüchern von der Levante ist auch immer das Hummus drin, ganz klar, und hier Shakshuka, aber es wird sich weiterentwickelt. Wie hast, du denn, wie hast du eine Auswahl getroffen, die einzelnen Länder betreffend?
2: Ja, allgemein habe ich von überall meine Lieblingsgerichte okay. genommen. <lacht>
0: das also easy.
2: das, was ich halt auch selber gerne essen würde oder was mich halt am meisten ähm, berührt hat.
0: Ja. Ist das ein Wagnis oder war es ein Wagnis, auch dieses Buch zu machen und auf diese Richtung äh, sich ähm, einzuschießen? Weil ich mal vor, vor, vor zehn Jahren oder vor acht Jahren oder wie auch immer, äh, war ja Humus und diese Küche der Levante noch gar nicht so ein Trend. Ne? Dann kam Otto Lengi und zack!
2: Ja, für mich war es schon, sage ich mal, immer ein Trend, aber vielleicht auch nicht mutig genug, das noch mehr zu fokussieren und jetzt sind wir schon eine der Ersten, die es halt so ein bisschen nett halt äh, präsentieren und für uns ist ja der Orient ein bisschen weiter, als er eigentlich ist, denn hier war 30 Jahre lang ein italienisches Restaurant und deswegen haben wir gesagt, okay, wir starten in Nordafrika, also mit Marokko weil da schon sehr viel Geschmack von mir drin ist, dann geht's runter nach Ägypten, die Emirate und dann kommen wir halt Libanon, Syrien, wo Messe halt wirklich so richtig ähm, zelebriert werden, gehen dann durch die Türkei. Bis Griechenland, weil da gibt es auch Messe, mhm. bis dann zurück nach Italien, einfach so als kleine Hommage an Franco und Marisa, die hier 30 Jahre lang Italienisch gekocht haben. Deswegen ist unser Orient für unsere Messe ein bisschen größer als ähm, in echt. Mhm.
0: <lacht> ähm, warum gibt es eigentlich, das ist ein ganz anderes Thema jetzt, das ich aufmache, aber warum gibt es so wenige Frauen, die sich ähm, daran trauen?
2: Ans Kochen oder ja, ans Bücherschreiben? ans Bücher Kochen allgemein,
0: Bücherschreiben <lacht> Bücher stimmt mehr, da gibt es ja mehr, oft auch Backbücher und so, ja, obwohl letztens hatten wir ein Sous-Vide-Buch von einer Frau, also es gibt auch Frauen, die Kochbücher machen, um ja. Gottes Willen, aber warum trauen sich so wenige Frauen in die Küche, also in die Restaurantküche?
2: Ja, ich denke, das ist nicht richtig, also bei uns zum Beispiel, wir sind elf Leute, das sind sieben Mädels. Oh, wow. Und auch in anderen Restaurants gibt es viele Mädchen. Ich glaube, die Frage ist eher, wieso gehen die früher aus der Gastronomie raus? Oder wieso verlassen die irgendwann ähm, ähm, ihren Posten und werden nicht Nummer eins, also Küchenchef? Und da ist eine, für mich eine ganz einfache Sache. Also da kommt halt die Familie dazwischen. Mhm. Jeder auch, der total gerne seinen Beruf mag und ähm, kochen für den als Leidenschaft gilt, der wird irgendwann halt Mama. Und dann ist halt die Zeit reif. Ich sag mal bei mir war alles sehr früh. Ich habe meinen Stern mit 27 bekommen. 2016 war das, genau. Mhm. Und dann habe ich halt die Weltreise gemacht und jetzt ist eigentlich auch Zeit für Kinder. Irgendwann läuft halt die Zeit. Ja, die und, äh, biologische
0: Uhr tickt die genau. ne? oft
2: Und äh, der ein oder andere, der entscheidet sich halt dann einfach für eine Familie. Und dann haben die halt nicht dieses Ziel ähm, erreicht. Normalerweise braucht man ein paar Jährchen. Vom Azubi zum Kommi, zum Chef de Party, vielleicht ein Jahr lang weg. Nochmal Chef de Party, zu chef Und ich kenne viele ähm, su Chevinnen die wirklich in tollen Häusern, in zwei und drei Sterne Restaurants mhm. ähm, an Platz zwei arbeiten.
0: Es ist also nicht das harte Leben, manchmal in zwei Schichten und solche Sachen.
2: Nee. Dass also man, ja man komplett
0: raus ist. Man hat ja eigentlich, also ja, was du gerade gesagt hast, Familienleben ist ja per se ad acta gelegt ne, in der Gastronomie.
2: Ja, es ist schwierig, aber auch heute verändert sich. Zum Beispiel, wir haben Sonntag, Montag frei. Mhm. Damit kann ich mehr als gut leben, finde ich sogar manchmal besser als Samstag, Sonntag. Mhm. So, wir haben morgens oder vormittags immer Zeit. Wir, wir fangen jetzt wirklich an, um... 14 Uhr zu arbeiten und normalerweise ist um 11 Uhr die Küche blitzeblank sauber. Klar gibt es auch mal einen Tag, wo es länger ist, aber da gibt es auch mal einen Tag, wo es halt kürzer ist. Und das finde ich schon total in Ordnung. Das ist ein ganz normaler 8,5-Stunden-Tag mhm. mit einer Pause, weil wir essen ja auch zusammen. So Und wenn man, sage ich mal, als einfaches Beispiel den Supermarkt nimmt, die Leute arbeiten zum Teil auch sechs Tage die Woche, mhm. wir arbeiten nur fünf. Die müssen manchmal um 6 Uhr da sein, morgens früh, was ja dann auch früh ist, wo man um 5 Uhr vielleicht das Haus verlassen muss oder um halb 5 aufstehen. Das ist ja auch nicht schön. Und die andere Schicht, die arbeitet halt bis 22 Uhr oder bis 23 Uhr. Das ist auch lang und das ist genauso wie wir. Und im Krankenhaus ähm, muss man sogar noch die Nachtschicht hinterherhängen. Also inzwischen gibt es halt viele Berufe und es ist etwas normaler geworden. Und ich habe mit meiner richtigen Arbeitszeit eigentlich kein Problem. Mhm. Also ich finde es auch überhaupt nicht mehr schlimm, wenn man halt im Restaurant arbeiten will, ist ja klar, dass man halt abends ähm, arbeitet. Ja, ja. Und wenn man als Doktor arbeitet, ist auch klar, dass die Uhr immer weiterläuft. Natürlich gibt es auch die Bürojobs, die halt jeden Tag von 9 bis 16 Uhr sind. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Mag Absolut. ich meinen Beruf? Liebe ich meinen Beruf? Ähm, dann muss ich halt auch einen Kompromiss eingeben oder möchte ich lieber im Büro sitzen und mehr Work-Life-Balance. Das ist halt persönliche Einstellung und ich liebe meinen Beruf. Ich bin super gerne hier im Restaurant, ich bin super gerne mit meinem Team. Ich freue mich, wenn Gäste da sind und so ein harter Tag, der ist für mich dann auch hart und ich bin auch kaputt, aber ich bin auch glücklich.
0: Mhm. Ähm, du liebst deinen Job und du hast, äh, warst jüngste Sterneköchin, hast dann gesagt, so es reicht mir noch nicht, ich muss noch was lernen, bist auf Weltreise gegangen und jetzt bist du wieder in Köln. Da stellt sich natürlich die Frage, ja, wo geht denn die Reise jetzt hin?
2: Also, die Reise bleibt erstmal hier. Ja, ja sicher,
0: aber die, die kulinarische Reise heißt es, wir möchten hier noch einen Stern haben, wieder einen Stern haben, möchten vielleicht zwei haben. Ja, ja?
2: also ich würde schon davon träumen, dass Sahila einen Stern bekommt. Und dafür geben wir uns sehr viel Mühe. Ich meine, wir haben diese zwei Konzepte in der Messe bei Julia halt unsere orientalische Reise. Aber im Restaurant sind wir ja sehr weltoffen und jedes Menü ist immer eine Reise um die Welt. Und im Moment haben wir China, Thailand, Korea, Frankreich, Madagaskar, Finnland, Israel auf der Karte. Und die nächste Reise wird halt wieder, werden wieder neue Länder. Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz schönes Konzept, dass man so offen bleibt für die Zukunft. Denn egal, wohin ich reise, ich kann überall den Geschmack mit nach Hause bringen und ich bin halt frei. Hätte ich mich dafür entschlossen auch das Restaurant orientalisch anzuhauchen oder asiatisch anzuhauchen, dann ist man halt auch irgendwie gefangen und ich, ich kann nicht gut arbeiten, wenn ich limitiert bin. Mhm. Wenn ich weiß, okay, ich muss mir jetzt ein chinesisches Gericht ausdenken, dann, dann klappt das halt einfach nicht. Ich muss frei sein und überlegen, wie könnte ich dieses Produkt, was ich gerne verarbeiten möchte, wunderbar präsentieren. Und damit habe ich halt für mich selber den Jackbox, Jack Jackpot Pod, ja. geknackt.
0: Äh, hängt natürlich auch davon ab, ob ich die Produkte überhaupt bekomme, ne?
2: Ja, aber allgemein, ähm, ja okay, jetzt gerade in der heutigen <lacht> ja, ja. Äh, Zeit ist es halt super schwierig. Zum Beispiel für morgen kann ich keinen St. Pierre anbieten, weil es einfach keinen gibt. Also ich habe vorbestellt, ähm, wir haben genug vorbestellt, aber es kommt halt einfach nicht. Und Dann geht dann, man in
0: die vegetarische Küche.
2: Ja, aber bei uns gibt es schon viel Vegetarisch. Also wir haben ja. allgemein eh nur noch ein Fleisch, ein Fisch ja. im Restaurant, ja, und dann muss ich halt morgen überlegen, dass ich dann vielleicht Steinbutt ähm, serviere. Aber es ist natürlich äh, trotzdem doof, wenn man nicht das kochen kann, was auf der Karte ist. Aber ich glaube, viele Leute haben auch dafür Verständnis, dass es gerade schwierig ist für die Gastronomie. Ja. Oh, was wollte ich jetzt nochmal sagen?
0: Ähm ich gehe mal einfach weiter. Waren die Prüfer denn schon da?
2: Ach so, Hast wegen dem Stern Prüfer? wollte ich ja, ja genau.
0: Stern.
2: Ja, im Waren die Prüfer schon da? Ja, es waren schon einige Tester da, aber man weiß ja nicht, welcher Tester wohin gehört und allgemein weiß man ja auch nicht, dass es ein Tester ist.
0: Ja, neuer, ja, wenn ein Karlsruher Kennzeichen vor der Tür steht, weiß man das meistens. Ja, wenn wenn nur ist, einer reserviert ja, hat. Diese Straße, ich hier bin's nicht, ich habe ein Kölner Kennzeichen. Ich mache das heute nicht.
2: Es ist äh, schwierig geworden. Also im ja. Schloss war es einfacher. Wenn wir das, den Verdacht hatten, dann sind wir immer direkt auf dem Parkplatz ja, echt? und ähm, haben halt oh geguckt. Ja. Aber hier ist ja, ohne Parkplatz ist es schwieriger geworden. Aber wir haben auch schon einen entdeckt.
0: Sehr schön. Verglichen mit den Sterne Restaurants, die wir sonst so haben, ähm, auch in Köln, die Restaurants, ist das, was du hier machst, im Sahila, ein ganz anderes Konzept. Und deswegen vielleicht ein wenig ungewöhnlich für Tester.
2: Das kann natürlich sein, das weiß ja. ich nicht. Wir haben ja in Köln schon Asien gut abgedeckt. Wir ja. haben regional abgedeckt, französisch. Und ja, ja, wir tanzen halt so ein bisschen aus dem Raster. Ja. Aber dafür haben wir halt auch ähm, coole Gäste, die sich halt einlassen, ähm, diese Reise mit uns zu machen, was Neues zu probieren. Ähm, während der Corona-Zeit oder kurz nach der Corona-Zeit waren die Leute so ausgehungert vom Reisen. Keiner konnte weg und dann sind die zu uns gekommen und haben gesagt, wow, wir haben halt jetzt eine Reise in einem Abend mhm. gemacht und wir freuen uns schon auf den nächsten Trip. Und ich fühle mich damit wohl und ich hoffe, dass es denen halt auch gefällt. Mehr kann ich nicht machen.
0: Ja, das ist richtig. Man muss jeden Tag <lacht> das Beste geben. Ja. Gerade wenn die Tester möglicherweise irgendwann vor der Tür stehen. Das ist so, das weiß man nie. Ja. Zurück zum Buch. Ähm, du hast selber gesagt, ähm, du lässt dich inspirieren von, von, von den Menschen, die da kochen. Und dann ähm, rezeptierst du das. Lässt du dich auch manchmal von Kochbüchern inspirieren?
2: Ja, früher sehr, sehr doll. Mhm. Aber heutzutage, ich habe irgendwie einfach keine Zeit und keine Ruhe, mir mal eins von meinen 5.000 Kochbüchern <lacht> zu nehmen. ja, Okay, eine schon. kleine
0: Sammlerin.
2: Und ähm, da mal in Ruhe durchzublättern und das so aufzusaugen. Mir fehlt einfach diese Zeit. Und ähm, an, ja, wo ich angefangen habe zu kochen, da habe ich die Kochbücher auswendig gelernt. Also ich wusste ganz genau, in dem und dem Buch auf der und der Seite steht das Rezept, was ich brauche. Und habe dann am Telefon gesagt, ja Oma, du musst das, das Buch nehmen relativ hinten, hinter dem Käsefendü, weiß ich nicht, ist das Rezept, was ich meine. Und äh, da hatte man halt mehr Zeit. Und jetzt ist es halt schwierig geworden. Mhm. Aber ich habe sehr, sehr viele Bücher, ähm, vor allem in Bezug auf so kleine Snacks, ähm, die besten Rezepte für meine Party, so hat es halt damals angefangen.
0: Mit Donna Hay?
2: Na, das weiß ich nicht genau, <lacht> aber sowas war ähm, echt ähm, bei mir sehr beliebt okay. und ich habe auch zu Hause immer Fingerfood gemacht und so für den Party Service gedacht. Und dann ähm, habe ich natürlich auch so ein paar krasse Bücher, zum Beispiel auch von Daniel Hum, Das ist auch mhm. eins meiner Lieblingsbücher. Verrückt. Ähm, da, weil diese da reist Rezepte
0: du funktionieren. Reißt du dich in eine Reihe von Köchen ein? Alle, wirklich dieses Eleven Madison Park Buch, äh, heben alle hoch und sagen, wow.
2: Ich liebe diese Seite ganz hinten, wo man halt die ganzen Tupfen vom Gel sieht. Und ja. bei ihm ist halt besonders, dass die Rezepte einfach funktionieren. Mhm. Und ja, ich habe noch, noch ein paar solche Bücher und allgemein, muss ich sagen, meistens blätter ich halt nur durch, das, durch Bücher durch, guck mir halt die Bilder an, lese eventuell noch die Überschrift und überlege mir dann meinen Teil selbst. Also beim Anrichten, also manchmal habe ich halt auch schon entschieden, dass es jetzt, sage ich einfach mal, die ähm, hähnchen aus Marokko gibt, aber ich habe keine Ahnung, wie ich halt dieses äh, traditionelle äh, Gericht hübsch auf dem Teller, Teller machen muss. Auf dem Teller, ja, schwierig. Und dafür... Weil, also nicht, weil ich unkreativ bin und ich weiß, wie es geht, sondern weil es einfach zu fokussiert ist, wie authentisch das, äh, wie ich selber authentisch erlebt habe. Mhm. Dann fällt es mir schwer, halt zu sehr von diesen Regeln abzuweichen. Und da ist es halt gut, entweder mal ein paar Bilder anzugucken und zu überlegen, okay, wie könnte ich es schön anrichten? Dann kann man überlegen, wie macht man es? Oder ich rede halt mit Anne, und Anne ist dann halt nicht so eingefahren auf das ähm, authentische Gericht, dass sie meistens mit mir dann ähm, überlegt, wie kann man es machen. Dann macht sie ein paar Vorschläge und dann fällt mir auch was ein und dann ist fertig.
0: Das stelle ich mir sowieso schwierig vor bei vielen Gerichten. Also auch in Indonesien sind ja alles Schüsseln. Wir hatten mal einen Fotograf, der gesagt hat, naja, bei so vielen thailändischen oder Gerichten oder indonesischen Gerichten, Korea auch, sind das alles Schüsselgerichte. Und Bowls zu fotografieren ist ganz, ganz schwierig, ja. weil es ist immer eine Schüssel mit Zeug drin, aber du, es sticht nichts raus. Ja, das, das stelle ich mir schwierig, das in einem, in einem Gourmet-Restaurant dann richtig auf den Teller zu bringen.
2: Ja. ja. Aber der, der, am Schluss soll der Gast das halt auch essen und sagen... Das sah toll aus, aber krass, das hat geschmeckt. Wie bei unserem Marokko-Urlaub ähm, in Marrakesch auf dem Markt. Und zum Schluss ist der Geschmack dann halt doch noch wichtiger. Zum Beispiel haben wir jetzt auch ein Gericht auf der Karte, also Thailand. Mhm. Für mich ist der Teller eigentlich zu wenig. Also das ist halt zu wenig Schnickschnack und ähm, zu wenig Deko. Und die Gäste lieben es. Also alle Gerichte sind gleich, aber Thailand ist das, was jeder Gast ähm, sagt. Wow. Sowas haben wir noch nie gegessen. Das hat uns gefühlt ähm, wie im thailand -Urlaub.
0: Deine Weltreise in Rezepten ist ziemlich erfolgreich. Wird es ein zweites Buch geben?
2: Im Moment erstmal nicht. <lacht> Dafür müsste ich mir schon zwei Beine brechen, dass ich ja. halt den ganzen Tag nicht laufen kann. Dann eventuell ja, aber ansonsten war es äh, für mich schon sehr schwierig. Okay, dann
0: machen wir erstmal den Stern und dann kommt die Sterneküche vom Saila als Kochbuch.
2: Ja, in zehn Jahren vielleicht. Ja.
0: <lacht> <lacht> Danke, Julia, dass ich hier sein durfte. Gerne. Ja, und einen schönen Tag. Und hoffentlich kommen heute alle Produkte, und alles gut, die So, und das ist genau das, was sie sagt, das mache ich auch und du auch, aber unter falschen äh, oder unter unterschiedlichen äh, Herangehensweisen oder Dingen. Sie guckt auch erst im Kochbuch immer die Bilder an und dann sagt sie so, das korre ich, das koche ich, das koche ich, das koche ich. Das macht das nicht. So, siehst du, das siehste? unterscheidet uns. Ja. <lacht> so, haben wir das auch.
1: Ich lese nämlich immer Zutaten, ich äh, wähle Rezepte nach Zutaten aus. Okay. Ja, wenn die Zutatenzusammenstellung mir genehm ist, dann ja. mache ich das tatsächlich.
0: Okay. Weil sonst. Und was und was ist ein K.O.-Kriterium dann? Weiß ich nicht. Ja doch, du musst Nein. ja wissen. Ja, wo, wie, wieso, wieso kochst du dann das eine und lässt das andere weg? Na,
1: ich, weiß, ich sehe das und denke, oh,
0: lecker, dann koche ich das. Von den Zutaten? Ja. Okay. Mhm. Du hast von also ein Aromenspiel im Kopf, wenn du das ja, dann siehst. Ja,
1: also, So eine Idee. Ich sehe dann die Idee und
0: wow. ja. Okay. Und Na, ich sehe das Bild und sage, so, oh ja, das sieht lecker aus. <lacht> oh, mache ich. Mache ja, ich. Gut. Und wenn ich dann die Zutaten sehe, und es sind zu viele Zutaten, denke ich auch so, ach, oh, will ich das jetzt heute Abend, nee, heute Abend kann ich das also nicht
1: machen. Also da muss ich, noch... wie, wie gesagt, da würden mich die, die Fotos jetzt hier bei äh, meiner Weltreise im Rezepten, da würde mich das teilweise abschrecken, weil die zu, 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 zu professionell
0: angerichtet sind. Ja. Ja. Ja, ist halt Sterne, ne? So ein ja, bisschen. Also, ja, genau. Ja, gut. Ja, aber klar. wenn du sagst, man kann es auch anders machen, ist doch gut. Jo. Sie möchte ja auch einen Stern. Das ja. muss man ja ganz klar so sagen. Ja, sagst du ja. das so, ne? Genau. Ja. ja. Gut. Ich glaube, das war es für dieses Mal, ne? Und Das, das war Vor allem war es das für dieses Jahr. Das war es ne? für dieses Jahr, ja. Weil Dann. es ist einfach so, dass du keine Lust mehr hast dieses Jahr. Nee. <lacht> <lacht> Nein, es ist so, dass wir uns eine Pause gönnen. Ja. Wir möchten uns gerne ein Stück weit resetten, haben wir ja. gesagt. Ja. Ja. Wir haben noch mehr Ideen. ja. Machen auf jeden Fall weiter. Ja. Mitte Januar soll es ja, wieder so, weitergehen. So der Plan. So der Plan. Und dann haben wir ganz, ganz tolle Interviews auch. Wir haben... Darf man das schon alles verbieten? Nein. Nein, gut, das tun wir nicht. Aber wir <lacht> haben wirklich... Also wirklich, wir haben wahnsinnig geile Interviews auf, in der Halde, wo man echt sagt, wow, das ja. habt ihr, den habt ihr auch und den auch, Gott, guck mal. Ne, so. oder also die. Oder die. Ja. Also wir haben das Who is Who, der, der Promi-Szene auch vereint bei uns und das, das macht sehr viel Spaß. Ja. Aber wir brauchen Zeit jetzt zu kochen. So. Nur so macht es für uns Sinn und für euch Sinn. Genau. Wer übrigens die Bücher äh, haben möchte, wir haben
1: Affiliate-Links. Mhm. In den Show Notes, da kann jeder hingehen und drauf drücken. Das ist für jeden, der darüber bestellt, ist das der gleiche Preis. Wir kriegen eine kleine Provision. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr dort die Bücher bestellt. Zum Beispiel bei genial Lokal, da kann man auch seinen lokalen Buchhändler unterstützen. Ja, ne? Und äh, das, wie gerade schon gesagt, das war es für dieses Mal, das genau. war es für dieses Jahr. Ja. Wir wünschen fröhliche Weihnachten. An, ja, lasst euch reich an, beschenken. Ja, an alle, die es feiern ja. und äh, alle anderen sollen einen tollen Jahreswechsel haben auch. Ja. Ne? Mhm. So? Genau. Ne? Und äh, alle Links zur Folge findet ihr in Shownotes und unter Kochbuchcheck. Da gibt es auch immer wieder ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Wir freuen uns über eure Nachrichten und sagen Tschö und Adieu
0: und Goodbye und, und immer lecker bleiben. Immer lecker bleiben. Ne? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what a funny, it is. To a holiday in the valley, so fancy. Und tschüss. tschüss. Jetzt kann ich hier, können wir Geschenke ausmachen. Ja, ja. Vor allen Dingen ja, jetzt, jetzt können wir Geschenke ausmachen. Oh, das ist ja mal.